0: À, mời quý vị tiếp tục nghe giảng khi nghe giảng quý vị nhớ đến siệt chặt răng lượi Chủ tâm cảm giác toàn thân đồng thời hướng đến nghe cái bài giảng sáng nay Có tựa đề là chánh niệm tỉnh giác quý vị đã thực hành cái pháp hành tự niệm xứ cụ thể là quý vị thực hành tránh niệm về thân nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân từ chiều qua đến sáng nay vậy thì từ chiều qua đến sáng nay quý vị thực hành bản chánh đạo quý vị kinh nghiệm được hay là thân chứng được những gì ừ. trước tiên là quý vị phải hiểu như thế này tự thánh đế là bốn cái chân lý hay bốn sự thật mà bậc thánh đã giác ngộ khi mà tuệ trí bát tà đạo quý vị tuệ trí được là khổ đế và tập đế cái điều này quý vị chỉ cần nghe giảng, quý vị đã từng sống với cái lộ trình tấm bát tà đạo quý vị đã kinh nghiệm nó, nhưng mà chưa ai chỉ dạy cho quý vị về cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ. Nhưng bây giờ nhờ cái kinh nghiệm sống của quý vị trong quá khứ, quý vị có thể là tuệ trí được khổ đế và tập đế. Tiếp theo là quý vị thực hành và chánh đạo. Mục đích là để quý vị tuệ trí diệt đế và đạo đế. Nghĩa là quý vị kinh nghiệm được. Hay là thân chứng được Con đường khổ diệt là bát Tránh Đạo Vậy thì mục đích của cái sự thực hành bát chánh Đạo Nó có hai phần Phần thứ nhất Là để thân chứng diệt đế Thân chứng khổ diệt hay thuật ngữ Phật học gọi là Thân chứng niệt bàn Cái phần thứ hai Là thân chứng được Con đường khổ diệt Tức là thân chứng được Bát chánh Đạo Vậy thì từ hôm qua đến bây giờ Quý vị thực hành Quý vị thân chứng được Khổ diệt hay là thân chứng được Niết bàn là như thế nào Khổ diệt Là tiếng Việt Là cái sự Vắng mặt khổ mà thuật ngữ Phật học gọi là niết bàn và cái thuật ngữ niết bàn là một cái thuật ngữ rất là khó hiểu gây rất là nhiều cái tranh cãi mỗi một cái bộ phái phật giáo thì đều hiểu niết bàn theo cả cái cách thức khác nhau thậm chí là có khi còn trái ngược nhau nữa là khác và cái điều này trong kinh điển đức phật đã nói trước điều này đức phật nói rằng là đức phật tự thản khi mà ngài chứng đạo pháp mà ta chứng được sâu kín tịch tình mị diệu vượt qua mọi tư duy lý luận xuống chỉ có người trí mới có khả năng giác hiệu còn quân chúng này thì ham thích ái dục ưa thích ái dục bị ái dục chi phối cho nên lý dân khởi là một điều rất khó lành hồi và niết bàn sự đoàn tần tham đoàn tần sân đoàn tần si cũng là một điều rất khó lĩnh hội. À. Thế quý vị à, phải thấy rằng tùy trí được khổ diệt hay là niết bàn là một điều rất khó. À, tại sao lại như vậy? Tại vì à, cái hiểu biết ý thức ta trí kiến của con người của nhân loại đã mặc định rằng chỉ khi nào mà có đầy đủ hạnh phúc thì lúc đó khổ mới chấm dứt. À, thế thì đương nhiên chính vì cái hiểu biết đó cho nên họ đi tìm kiếm hạnh phúc để chấm dứt khổ. Và chính vì đã mặc định rằng là khổ diệt là khi nào phải đầy đủ, tràn đầy hạnh phúc không thiếu một cái tự gì, muốn gì được nấy thì lúc đó là khổ diệt và khi mà đã hiểu biết như vậy thì cũng đưa cái hiểu biết đó để giải thích về khổ diệt về khái niệm địa bàn mà đức phật đã chứng ngộ và thuyết giảng và đương nhiên khi mà hiểu biết như vậy thì cái người học phật cho rằng như vậy là chỉ khi nào mà hạnh phúc đầy đủ khi nào mà cái hạnh phúc đó là tuyệt đối thì lúc đó khổ mới chấm dứt. Vì vậy á, Niết bàn phải là một cái nơi hạnh phúc đầy đủ, một cái nơi phúc lạc toàn vẹn, phá thị xuống mạn, muốn gì là được này. Thì như vậy là đa phần cái người phổ người bình dân thì giải thích Niết bàn theo cái kiểu là 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 thiên đường à, của cả cái tôn giáo khác à, là một cái nơi đầy đủ hạnh phúc tràn đầy hạnh phúc muốn gì được nấy một cái nơi phúc lạc toàn vẹn Phá thị súng mạn và như vậy là à, niết bàn là một cái nơi trốn à, đầy đủ hạnh phúc không có bất kỳ một cái khổ não nào nào niết bàn là một cái trạng thái sung sướng tuyệt đối thậm chí có cả những cái bộ phái có cả những cái tác phẩm của một số luận sư mô tả niết bàn là cái sự súng sướng không thể nào là nhận thức nổi nó bất khả tư nghi cái sự súng sướng á, nó lan đến tận tương đầu ngọn chân một à, rồi thậm chí á, trong một số giải thích của mật tông thì vị niết bàn là cái trạng thái súng sướng À, tột độ giống như là 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 nam nữ đang giao hợp à. quý vị thấy rằng là do con người đã mặc định chỉ khi nào hạnh phúc đầy đủ tuyệt vời tuyệt đối cho nên lúc thì lúc đó mới hết khổ mới là Niết bàn. À. và như vậy à, có rất là nhiều cách giải thích cái Niết bàn và đa phần đều hiểu rằng niết bàn là một cái nơi có hạnh phúc tuyệt đối hạnh phúc niết bàn à, quý vị tham khảo nhiều nơi rất là nhiều tác phẩm à, đề cập đến cái hạnh phúc tuyệt đối hạnh phúc của niết bàn ừ. rồi thì có hai cái trường phái lớn của phật giáo đều giải thích niết bàn một cái trường phái thì giải thích Niết bàn là thường lạc ngã tỉnh à. cái trường phải thứ hai thì giải thích là niết bàn là thường lạc vô ngã tỉnh à. nếu như là hiểu rằng là niết bàn là thường lạc ngã tình. hay là niết bàn là thường lạc vô ngã tình. thì niết bàn phải là một cái nơi trốn. niết bàn phải là cái sự hiện hữu phải là có một cái sự hiện hữu mới là mới là kinh nghiệm được niết bàn là thường là ngã tình hay niết bàn là thường là vô ngã tình. À. Quý vị thấy cái niết bàn là một cái lĩnh vực hết sức khó hiểu. Đưa đến nó nhiều giải thích khác nhau, trái chiều nhau, nhưng mà đa phần á, là đều à, chủ trương là niết bàn là phải có một sự hiền đủ. và hiện hữu trong đó là chân ngã mà một cái ngã tuyệt đối vì vậy là đức phật nói niết bàn là một điều rất khó lãnh hội còn là đức phật chạy có tham sân si thì là có khổ vắng mặt tham sân si thì là vắng mặt khổ. Vắng mặt tham sân si, vắng mặt khổ. Đó là không có tham sân si thì không có khổ. À. Thế thì <cười> à, tham sân si khổ gọi là pháp hữu vi. Còn vắng mặt tham sân si, vắng mặt khổ gọi là niết bàn, gọi là vô vi. À. Quý vị hình dung như thế này. Thì dường như là bây giờ Tay tôi giơ lên như thế này. Quý vị biết rằng là quý vị thấy, quý vị biết tên tay tôi là có cái bút la da chỉ vàng. Cái bút la da chỉ vàng này là pháp phù vi do duyên mà khởi lên. À, đó gọi là phá phù vi do duyên khởi. Bây giờ à, tôi giơ cái bàn tay này tay này lên. Quý vị à Biết cái gì biết rằng là trên tay tôi không có cái bút chỉ bạn cái biết đó là do tư duy phân tích so sánh cái trạng thái trước đây với là cái trạng thái tay bây giờ và đưa đến cái biết ý thức biết rằng là không có cái biết chỉ bạn biết rằng không có cái bút chỉ bạn đó gọi là vô vi À. Cái đối tượng được biết trước đây Là có cái bút trị bảng. Thì cái đối tượng đó Được biết đó là hữu vi Còn đối tượng Được biết là Không có cái bút trị bảng. Đó gọi là Vô vi thế cùng ý như vậy Khi mà có tham sân si Có khổ Người đó cũng biết rằng Có tham sân si có khổ Đó gọi là hữu vi à. Khi mà tham sân si không có Khổ vui không có Thì như vậy người đó cũng biết rằng là Không có tham sân si không có khổ vui Thì đó gọi là biết rõ khổ diệt Hay gọi là biết rõ niết bàn Đó chính là vô vi à. Thế thì quý vị thực hành từ hôm qua đến bây giờ Quý vị tuệ trí khổ diệt Quý vị tuệ trí vô vi là như thế nào À, hôm qua đến bây giờ quý vị thực hành cái chánh niệm về thân, nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân. Và do cái chánh niệm như vậy phát sinh chánh tiếng tận, do chánh tiếng tận mà phát sinh chánh định, do chánh định mà lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận đối tượng gọi là tỉnh giác. Với cái biết tỉnh giác. Quý vị kinh nghiệm được là không có thích ghét đối tượng nào Và như vậy Quý vị cùng kinh nghiệm Không có khổ vui Với bất kỳ đối tượng nào Này, Cái kinh nghiệm không có khổ vui Với bất kỳ đối tượng nào Đó chính là kinh nghiệm về khổ diệt Hay là Theo thuật ngữ Phật học Gọi là kinh nghiệm về niết Bản à, Quý vị thấy rằng Cái lộ trình Tấm Bản Tà Đạo Hễ hey, là thích cái gì Thì sẽ vui về cái đó Hề hey, ghét cái gì Thì khổ về cái đó à, Chúng ta nói đơn giản Nếu như là chúng ta nói là Bà ta đào có tham sân si Thì có khổ vui Nhưng bây giờ chúng ta nói đơn giản đi Trên cái lồ trình tâm bà ta đào Hề hey, thích cái gì Thì vui về cái đó Hề hey, ghét cái gì Thì là khổ về cái đó Thích ghét chính là tham và sân ừ. thế thì là à, trong cái đời sống thường nhật của một con người à, có thích có ghét cho nên có khổ có vui với cả cái đối tượng thực tại khi mà quý vị tu tập à, trải nghiệm về thân quý vị à, vẫn thấy vẫn nghe vẫn cảm nhận mọi đối tượng thực tại nhưng khi đó chỉ là cái tâm biệt tỉnh giác Ghi nhận các đối tượng đó. Cái tấm biệt ý thức không khởi lên. Vì thế không có thích kẹt bất kỳ đối tượng nào. Và như vậy quý vị kinh nghiệm được không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Cái kinh nghiệm không có thích kẹt. Không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Thì quý vị đạt kinh nghiệm trong khi mà quý vị thực hành từ chiều qua đến sáng nay. Cả cái khóa tốt trực. Tôi thường hướng dẫn là Các học viên siết chặt răng lưỡi à, Chủ tâm cảm giác nơi răng lưỡi à, Cũng đồng thời là nhớ đến Chủ tâm cảm giác toàn thân Duy trì cái trải niệm nhớ đến Chủ tâm cảm giác nơi răng lưỡi Và đồng thời Hướng đến là nghe Các cái bản nhạc à, Trong một cái thời thiên bám phút Nghe từ cái bản nhạc này đến cái bản nhạc khác Người nào mà nhớ đến siết chặt răng lưỡi Chủ tâm cảm giác nơi răng lưỡi Đồng thời hưởng đến nghe Thì người đó kinh nghiệm được ngay Vẫn nghe Các bản nhạc đó như xưa Nhưng nghe một cách rõ ràng Minh bạch Là là, là thấu suốt hơn Trước kia nghe những cái bản nhạc đó Cái bạn có những lúc Thì thích Mà có những cái bản nhạc thì ghét cho nên là có lúc vui lúc khổ vì các cái bản nhạc đó nhưng bây giờ cũng nghe các cái bản nhạc đó nhưng người đó kinh nghiệm hoàn toàn là nghe chỉ là nghe thôi hoàn toàn không có là suy nghĩ về các cái lời hát đó tâm nó vắng lặng chỉ có là nhị thức ghi nhận các cả cái cảm giác âm thanh đó hoàn toàn không có cái tâm biệt ý thức khởi lên không bị cuốn hút vào các cái bản nhạc đó Không bị lôi cuốn vào cái bản nhạc đó Không có thích ghét Các cái bản nhạc đó như xưa À Và người đó kinh nghiệm được Trong 30 phút đó Do nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận các cả cái cảm giác trên thân Cho nên là không thích ghét Bất kỳ một cái cảm giác âm thanh nào à, Tấm nó vắng lặng Nó thoải mái Nó bình an Không có khổ vui Với bất kỳ một cái cảm giác âm thanh nào Chính lúc đó là người đó Kinh nghiệm khổ diệt Hay là kinh nghiệm địch bàn Khi mà quý vị Tòa thiền Nếu như là Cái trải nghiệm nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận các cảm giác Trên thân nó liên tục khởi lên Không có nhớ đến bất kỳ chuyện gì Trên đời Tức là trong cái thời gian đó quý vị nhất tâm Thì lúc đó quý vị kinh nghiệm được chỉ có cái tấm biệt thân thức ghi nhận Từ cái cảm giác thở vô Đến cảm giác thở ra Đến cảm giác là à, Lắc qua lắc lại Rất là nhẹ trên thân à, Rồi quý vị à, Kinh nghiệm rõ ràng Chỉ có cái tấm biệt thân thức Nó ghi nhận Cả cái cảm giác đó thôi Cái tâm biệt ý thức không khởi lên à, Không suy nghĩ à, Không nhận xét đánh giá Cả cái đối tượng đó Thì không nhận là quý vị kinh nghiệm được chỉ có cái tấm biệt thân thức ghi nhận các cái cảm giác trên thân một cách rất là rõ ràng minh bạch. Nhưng mà cái nhị thức vẫn ghi nhận cả cái đối tượng âm thanh nổi trội khác. Rồi thỉnh thoảng trước mặt xuất hiện cái cảm giác pháp thân, tưởng thức nó ghi nhận các cái cảm giác pháp thân. Tấm biệt ý thức không khởi lên. Không nhận xét đánh giá đối tượng vì vậy quý vị kinh nghiệm được một cái trạng thái tâm vắng lặng. không có thích kết bất kỳ đối tượng nào, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Thì đó chính là quý vị tuệ trí khổ diệt hay là tuệ trí niết bàn. Và quý vị kinh nghiệm thấy khi mà quý vị có cái trải nghiệm nhớ đến tích cực trụ tâm ghi nhận các cả cảm giác trên thân bằng cách là quý vị nhớ đến chiếc chặt răng lời quý vị là nhắc thầm ghi nhận ghi nhận để cho cái trải nghiệm nó được liên tục không gián đoạn thì quý vị quét nhà quý vị rửa bát quý vị đánh răng quý vị nấu cơm hay là quý vị nhai nuốt đang ăn À, quý vị khởi lên liên tục như vậy Thì lúc đó quý vị kinh nghiệm rằng là Cái tràng thải tấm Nó trống rỗng trống không Đầu óc nó trống rỗng trống không Không có bất kỳ một cái suy nghĩ nào Không có bất kỳ một cái tư tưởng nào Lúc đó thuần tủy Chỉ là cái tấm biệt tỉnh giác Ghi nhận các đối tượng Lúc đó quý vị kinh nghiệm được là Không có thích kẹt với bất kỳ đối tượng nào Và cũng kinh nghiệm Không có khổ vui Với bất kỳ một cái đối tượng nào thì như vậy á, cái Kinh nghiệm đó của quý vị Đó gọi là kinh nghiệm khổ diệt Hay là kinh nghiệm Nệt Bản à, Quý vị hiểu rằng Trên cái lộ trình Tấm Ba Tà Rào Có thích, có ghét các đối tượng Cho nên có khổ, có vui Với các đối tượng đó à, Đó là hai cái mặt Của cái thực tại Không thể nào là 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 Chỉ có vui Mà không có khổ Còn bây giờ quý vị á, chuyển qua cái lộ trình tâm bát tà đạo thay đổi tâm từ cái lộ trình tâm bát tà đạo sang lộ trình tâm bát chánh đạo thì quý vị kinh nghiệm được ngay với cái trải niệm về thân nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân lúc đó quý vị kinh nghiệm được không có thích kẹt bất kỳ đối tượng nào và không có thích kẹt. thì không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào mà thế thì quý vị phải hiểu rằng là niết bàn hay là khổ diệt Là vắng mặt cả khổ cả vui Chứ không phải là, là niết bàn Là hết khổ Còn vui đâu này. Cái này là một cái điều Rất là vi tế Mà quý vị cần phải là 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 thực hành Để quý vị từ mình thân chứng Từ mình tuệ trí được Khổ diệt hay là niết bàn Đương nhiên đó là một phần trong cái mục đích tu tập Bát Chánh Đạo. À, tuệ trí diệt đế hay là tuệ trí khổ diệt, tuệ trí Niết bàn. Còn cái phần một phần nữa cũng rất quan trọng của cái việc tu tập Bát Chánh Đạo là để thân chứng đạo đế. À, và cái lộ trình tâm Bát Chánh Đạo khi mà quý vị tu tập đạo đế là khởi lên như thế này. Căn trần tiếp xúc Phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là chánh niệm, chánh tín tấn chánh định tỉnh giác khởi lên. À, lồ lộ trình tâm bát chánh đạo lúc này chỉ là như vậy. Đương nhiên là là xúc thọ tưởng này phàm và thánh đều giống nhau. À, và vì vậy khi tu tập là quý vị tu tập bốn cái chi phần chánh niệm, chánh tính tấn, chánh định, tỉnh giác. Và nhờ bốn cái trí phần này quý vị tùy trí được diệt đế, tùy trí khổ diệt hay là tùy trí niệm bàn. À, vậy thì là bây giờ quý vị à, phải tùy trí đạo đế, tức là tùy trí bát chánh đạo. Mà tùy trí bát chánh đạo đấy là hiểu biết đúng như thật, chánh niệm. Hiểu biết đúng như thật tránh đinh tấn hiểu biết đúng như thật tránh đình và hiểu biết đúng như thật tình giác à, tỉnh giác là gì là một cái từ tràn ngập trong kinh điển bắc tông hay nam tông đều có cái từ tỉnh giác nhưng mà kinh điển không giải thích một từ nào về tỉnh giác vì vậy dẫn đến kết quả là người ta suy diễn Suy đoạn về tỉnh giác Theo cái hiểu biết ta kiện của mình à, Cái đoàn kinh Nói đến tỉnh giác trai nhất Trong kinh điển Thường lặp đi lặp lại Đó là vì tỳ kheo khi đi tới Khi đi lui đều tỉnh giác Khi ngõ tới Ngõ lui đều tỉnh giác à, Khi mang y à, Khi mang bạt đắp y Đều tỉnh giác Khi đài tiền, tiểu tiền đều tỉnh giác. Khi đi đứng, ngồi, nằm, thức, nói đều tỉnh giác. Kính đề cập đến tỉnh giác chỉ là như vậy. Không giải thích tỉnh giác là như thế nào. Vì vậy, có rất là nhiều người chủ trương là thay đổi cái từ tỉnh giác bằng từ tỉnh thức. Theo cái ý nghĩa khó á, Là để cho cái người học Phật là dễ hiểu hơn Cái từ tỉnh thức này Được lan truyền một cách rất là rộng rãi Và nhiều người Lại lại còn nói rằng Đào Phật là đào của sự tỉnh thức Chứ không nói là tỉnh giác Mà chuyển cái từ tỉnh giác sang Thành tỉnh thức Thì sự tỉnh thức Theo cái nghĩa tiếng Việt Là tỉnh táo, Không hôn trầm, không buồn ngủ Thì lúc đó là tỉnh thức Theo cái nghĩa tiếng Việt là như vậy Thế thì tất cả mọi người khi mà họ à, đi trên đường, họ phải tỉnh thức mới đi được chứ phán ạ. Họ mà buồn ngủ, ngủ gục trong đó, làm sao mà đi được. Hay là làm bất kỳ việc gì cũng đều phải tỉnh thức. Đó nói tỉnh thức là đổi lập cái trạng thái thức với ngủ. Vì vậy cái ý nghĩa cho rằng là tỉnh giác là tỉnh thức, nó hoàn toàn làm sai lệch cái ý nghĩa của cái chữ tỉnh. Tình giác ừ. rồi thì đã phần hiểu cái đoàn kinh kê à. khi mà đi thì tôi biết rằng là tôi đang đi khi đi tới thì tôi biết rằng là tôi đang đi tới khi đi lui thì tôi biết rằng là tôi đang đang đi lui đó là tỉnh giác à. khi nhặt rau thì tôi biết rằng là tôi đang nhặt rau khi rửa bát thì tôi biết rằng là tôi đang rửa bát. À. thì đó là tỉnh giác khi đi đài tiền thì tôi biết rằng là tôi đang đi đài tiền khi đi tiểu tiền thì tôi biết rằng là tôi đang đi tiểu tiền đó là tỉnh giác à. thì như vậy đa phần hiểu tỉnh giác có nghĩa là à, biết rõ việc mình đang làm trong cái giây phút hiện tại à. Thì nhưng mà cái hiểu biết đó à, quý vị thấy rằng là đó chính là cái biết ý thức khi tôi đang đi tới thì biết rằng tôi đang đi tới khi tôi đang đi lui thì biết rằng là tôi đang đi lui Khi thở vào thì tôi biết rằng là tôi đang thở vào Khi thở ra thì tôi biết rằng Tôi đang thở ra Đó là cái tấm biệt ý thức tà kiến Có chủ thể và đối tượng à. Và quý vị thấy rằng là à, Cái biệt ý thức đó Nó sẵn có nơi con người Bất kỳ người nào phàm phu Cũng đang sống với cái tấm biệt ý thức đó à. Vậy thì cỡ gì mà Đức Phật là dạy Cái cái biệt đó Này Ha cỡ gì mà Đức Phật Là người ta đang biệt như vậy Mà Đức Phật là đi dạy Cái cái biệt ý thức ta kiện như vậy Này Quý vị hình dung ra Nếu như là một người Mình đi đài tiền Thì không biết là mình đang đài tiền Một người đi tiểu tiền Không biết là mình đang tiểu tiền Một người đi tới không biết là mình đang đi tới một người đi lui không biết mình đang đi lui lúc đó đức phật mới phải dạy là khi đi tới phải biết rằng là mình đang đi tới khi đi lui thì phải là rèn luyện cái hiểu biết ta đang đi lui khi tiểu tiền thì phải rèn luyện ta đang tiểu tiền à, khi đang đài tiền thì phải rèn luyện tu tập cái hiểu biết là ta đang đài tiền à thì lúc đó đức phật mới dạy cái đó con bản thân Quý vị thấy rằng là Một người đang đi tới Mà không biết rằng mình đang đi tới Con đi tới được không Một người đài tiền Mà không biết mình đang đài tiền Một người tiểu tiền Mà không biết mình đang tiểu tiền Thì có phải rằng là Cái người đó rơi vào cái trạng thái là bài thôi? Này, Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là Cái biết tình giác Không phải là như vậy Này, Quý vị đã nghe Dạng về cái biệt tình giác Là cái trạng thái tấm Chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giả quan Ghi nhận đối tượng Mà cái tấm biệt ý thức không khởi lên à, Vì vậy Khi mà quý vị là thực hành à, Khi mà quý vị tòa thiên à, Quý vị nhớ đến tích cực trụ tâm Ghi nhận cả cảm giác tinh thân à Thì lúc đó Quý vị kinh nghiệm được chỉ có cái tấm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác thở vô tiếp đến là thân thức ghi nhận cái cảm giác thở ra tiếp đến là thân thức ghi nhận cái cảm giác lắc qua lắc lại trên đầu à lắc qua lắc lại ở chỗ nào đó trên thân à và à, thân thức ghi nhận cái cảm giác nơi mông à, hay là cái cảm giác à, nơi mũi vân vân chỉ có cái tấm biệt thân thức ghi nhận cả cái cảm giác đó không có cái tấm biệt ý thức xen vào đây, cho nên lúc đó cái trạng thái tấm mà chỉ có cái tấm biệt trực giác ghi nhận như vậy, quý vị kinh nghiệm được đó chính là tỉnh giác. À, khi quý vị đi thiên hành, à, khi mà chân chạm đất, phát sinh cái cảm giác à, xúc chạm, đồng thời phát sinh cái tấm biệt thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm đó. À. Và lúc đó à, quý vị nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cái cảm giác đó. Thì lúc đó nhờ cái tránh niềm, tránh tinh tận, tránh đình khởi lên. Mà lộ trình tâm dừng lại chỉ có cái tâm biết thân thức ghi nhận cái cảm giác đó. À, và nó kết thúc tại đó. Tiếp đến à, là cái chân phải chạm đất phát sinh một cái cảm giác. Đồng thời phát sinh thân thức. Ghi nhận cái cảm giác đó Và lúc đó Nhờ cái chủ tâm Cho nên thân thức nó ghi nhận cái cảm giác rõ ràng minh bạch à, Và vì à, Là Lúc đó Chỉ có cái tấm biệt thân thức ghi nhận Còn ý thức không khởi lên à, Ý thức không khởi lên là Chân trái bước hay là chân phải bước Hay là t- tôi đang đi tới Hay là tôi đang đi lui Hoàn toàn cái tấm biệt ý thức không khởi lên Chỉ có cái tấm biệt trực giác ghi nhận đối tượng cho nên lúc đó gọi là tỉnh giác là như vậy ừ. thế thì quý vị khi mà đi thiền hành không những là chỉ có thân thức ghi nhận cái cảm giác chạm đất của chân trái chân phải rồi cảm giác là chuyển đồng của vai trái vai phải cảm giác nơi lưng nơi bùng à, rõ ràng là chỉ có thân thức ghi nhận rồi là nhãn thức vẫn ghi nhận cái cảm giác hình ảnh đường đi Nhàn thức phần thấy các cái hình ảnh Bên cái đường đi đó Trên cái đường đi đó Nhưng mà chỉ có nhàn thức ghi nhận đối tượng thôi Cái tấm biệt ý thức không khởi lên Là ta thấy cây hoa Là ta thấy mặt đất vân v à Chỉ có cái tấm biệt nhàn thức Rồi là quý vị cũng kinh nghiệm được Chỉ có cái tấm biệt Nhị thức ghi nhận các cả cái cảm giác âm thanh Từ cái cảm giác này sang cảm giác khác Chỉ là có cái tấm Cái, cái tấm biệt Nhị thức ghi nhận Quý vị kinh nghiệm là không khởi lên à, Ta nghe cái tiếng ô tô Hay là ta nghe tiếng xe máy Hoàn toàn không có cái tư tưởng đó Không có cái tấm biệt ý thức khởi lên à, Vì vậy Quý vị kinh nghiệm được cái trạng thái Tấm à, lúc đó Đầu óc nó trống, rồng, trống không Không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cho nên không có bất kỳ tư tưởng nào tâm biệt ý thức vắng mặt vì vậy á, là không nhận xét không đánh giá đối tượng à lúc đó thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe cảm nhận chỉ là cảm nhận uhm. không có ý thức xen vào vì vậy cái trạng thái tâm như vậy mà quý vị kinh nghiệm như vậy đó chính là cái trạng thái tỉnh giác uhm. Chỉ có cái tấm biệt trực tiếp giác quan ghi nhận. đối tượng Mà tấm biệt ý thức không khởi lên. À. Không những là quý vị kinh nghiệm được. Cái tấm biệt tỉnh giác. Thân chứng được tấm biệt tỉnh giác như vậy. Nhưng mà quý vị còn kinh nghiệm được. Không có khái niệm. À. Vô niệm. À. Thì dù như là. Bây giờ. À, quý vị. Một cái người. Nhìn uh, hình ảnh mặt trời Khi mà nhìn hình ảnh mặt trời đó Thì lập tức khởi lên là khái niệm thời gian Khởi lên là buổi sáng Hay là buổi trưa Hay là buổi chiều Tức là khái niệm thời gian đã khởi lên à, Nhìn vào cái đồng hồ Thấy cái hình ảnh Kim ngắn chỉ 9 Kim dài chỉ 12 Thì lập tức khởi lên là 9 giờ Đó là khái niệm thời gian đã khởi lên à, Thế thì Ờ uh, hoặc là khi mà khái niệm thời gian khởi lên đó thì quý vị sẽ kinh nghiệm với cái tấm biển ý thức của con người sẽ là bị chi phối bởi là khái niệm thời gian thì dường như là ở đời tàu đời xe à, tàu à, người ta thông báo là à, máy bay cất cánh 30 phút à, khi mà cái khái niệm thời gian được tiếp thu khởi lên như vậy thì à, nó sẽ gây ra một cái trạng thái Là chờ đợi căng thẳng à, Khổ đau sẽ khởi lên à, Hoặc là khi mà quý vị á, Là à, tắt đường à, Nhìn thấy cái dòng xe cổ Đông đặc à, Nhích từng bước một Thì mọi người đều khởi lên Trầm quá trầm quá Tắt đường sau lâu thế Đó chính là khái niệm thời gian đã khởi lên à, Khi mà quý vị Thực hành trải nghiệm tỉnh giác Trải nghiệm về thân này thì quý vị sẽ kinh nghiệm được vô niệm về thời gian. à Vô niệm nghĩa là thế nào? Thì dù như là một cái đứa trẻ mới đẻ ra, nó nhìn mặt trời. Nhưng mà nó không khởi lên là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều. À, cái biết đó chỉ là nhãn thức thuần túy vô niệm về thời gian. Hay là nó nhìn đồng hồ à, thì vẫn thấy là kim ngắn chỉ 9, kim dài chỉ 12. Nhưng mà nó thấy thôi. À, nhãn thức thuần tỷ thôi Không khởi lên là 9 giờ Thế thì cũng ý như vậy Khi mà quý vị an trụ Cái tấm biệt tỉnh giác Quý vị sẽ kinh nghiệm được Cái vô niệm về thời gian Không những là quý vị kinh nghiệm Vô niệm về thời gian Mà mọi khái niệm đều vắng mặt lúc này Thì dù như một người bình thường Nhìn thấy một người khác Thì khởi lên là đàn ông hay là đàn bà Đẹp hay là xấu Trắng hay là là, là, là đen Lành hay là dự Đó là những cái khái niệm khởi lên Của cái tấm biệt ý thức Còn khi mà quý vị Thực hành cái trải niệm về thân Cái lộ trình tấm dừng lại Chỉ có nhàn thức Thấy đối tượng à, Nó chấm hết tại đó Hoàn toàn vắng mặt Cái khái niệm là trắng ấy, Đàn ông hay đàn bà hay là trắng da trắng hay là da đen Là lành hay là dự Nói à, không những là quý vị là chứng ngộ được cái vô niệm về thời gian và khi mà quý vị chứng ngộ được là cái biết tỉnh giác chứng ngộ vô niệm về thời gian thì quý vị cũng chứng ngộ được rằng là hoàn toàn vắng mặt khổ đau nếu như là quý vị tắc đường hay là quý vị chờ đợi mà quý vị luôn luôn là có trải nghiệm nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận cả cảm giác trên thân thì quý vị ngồi đó An à, trụ trong cái tấm biệt tình giác Cho dù là chờ đời 30 phút à, Nó cũng trôi qua Mà quý vị không còn bị ràng buộc với nó Không khổ với nó à, Quý vị bị tắt đường Quý vị an trụ cái tấm biệt tình giác như vậy à, Quý vị thấy chỉ là thấy Nghe chỉ là nghe Cảm nhận chỉ là cảm nhận Cái khái niệm thời gian không khởi lên Cho nên là nhất từng bước một à, Quý vị cũng không khởi lên sầu bị khổ não thế cái quý vị vị ngộ cái giác giác Là cái biết trực tiếp giả quan Quý vị còn chứng ngộ được cái tính chất vô niềm Vô ngôn vô phân biệt của nó Thế nhưng mà quý vị Phải hiểu rằng Để có được cái cái tình giác này Thì là phải Có cái sự cái tâm Lúc đó cái tấm biệt trực tiếp giả quan mới ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng minh bạch Còn nếu như là không có chủ tâm Thì là cái biệt trực tiếp giả quan nó sẽ sượt quá nhanh chóng à, Quý vị quan sát đây là một cái người bình thường đi trên đường ừ. Khi mà họ đi trên đường như vậy Chấn tiếp xúc với đất Thì phát sinh cái cảm giác xúc chàm và đồng thời phát sinh cái tấm bị trực giác là thân thức ghi nhận đối tượng. Lộ trình tâm bát ta đào của họ khởi lên. Nếu như là đi trên đường cái cảm giác xúc chạm đó mà êm dịu, mát mẹ. À, thì thích và do thích là sẽ chủ tâm vào cái cảm giác đó và nhờ chủ tâm đó cho nên là lúc đó người đó cảm nhận cái cảm giác êm dịu đó nó rất rõ ràng minh bạch. À Cái loài cảm giác thứ hai là cảm giác khó chịu Thì dù như là chân dậm phải gai Hay là đường trơn Hay là đường sỏi đá Cái cảm giác rất là khó chịu Thì khi mà có cảm giác khó chịu đó Sân khởi lên Cùng trụ tâm vào cái cảm giác đó Cho nên ghi nhận cái cảm giác đau đó Nó rất là rõ ràng miếng bạch Còn đa phần Là cái cảm giác thứ ba Chân tiếp xúc với đường nhưng mà phát sinh một cái cảm giác không dễ chịu không khó chịu trung tính thì lúc đó tâm si sẽ khởi lên và lúc đó sẽ tá cái à, là đi tìm một cái cái đối tượng dễ chịu nhìn chỗ nọ nhìn chỗ kia nghĩ chuyện nọ chuyện kia khởi lên và lúc đó không có trụ tâm vào cái cảm giác trung tính cho nên cái cảm giác đó sượt qua một cách nhanh chóng không được ghi nhận rõ ràng và vì vậy quý vị thấy rằng là cái người bình thường đi trên đường họ không biết rằng là không 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 ghi nhận được cái cảm giác chân trái chân phải chạm đất liên tục mà chỉ có là khi nào mà cảm giác dễ chịu và khó chịu lúc đó mới chủ tâm mới ghi nhận còn khi mà quý vị thiên hành nhờ cái trải nghiệm nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cả cảm giác trên thân cho nên là khi mà chân trái chân phải chạm đất à, phát sinh cảm giác phát sinh cái biệt thân thức ghi nhận thì đồng thời là có cái sự chủ tâm vào cái cảm giác đó. Cho nên là thân thức nó ghi nhận cảm giác rất là rõ ràng, minh bạch. Và không có cái cảm giác nào không được ghi nhận. Bỏ sót. à Quý vị không quên cái cảm giác nào khi tranh chạm đất cả. À, để nói rằng phải có cái chủ tâm vào đối tượng. Thì lúc đó cái tấm biệt trực giác mới ghi nhận đối tượng đó một cách rõ ràng, minh bạch. Lúc đó mới gọi là tỉnh giác. Thì dù như là khi, khi quý vị là tòa thiên à. À, Bây giờ là quý vị đang nghe đây Nghe tôi nói đây Có một số vị là quên triệt chặt răng lợi Quên chủ tâm cảm giác trên thân à. Và vì vậy á quý vị không cảm nhận được Cái cảm giác thở vô thở ra Phải vậy không? à Rõ ràng là bây giờ quý vị vẫn phải thở vô thở ra phải không ạ? À? Vẫn có cái luồng không khí Xúc chạm về thân phát sinh cái cảm giác thở vô thở ra Đồng thời phát sinh cái tấm biệt thân thức Ghi nhận cái cảm giác thở vô thở ra đó Nhưng mà vì quý vị chỉ chủ tâm và Nghe cái lời giảng của tôi Quý vị không chủ tâm cả cảm giác trên thân Cho nên là cái cảm giác Thở vô thở ra nó sượt qua một cách nhanh chóng Quý vị không kinh nghiệm được nữa nó khác với khi mà quý vị ngồi thiền. Khi quý vị ngồi thiền, à, quý vị có cái trải nghiệm nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận các cả cảm giác trên thân và nhờ cái trải nghiệm đó có một cái sự chủ tâm liên tục từ cái cảm giác này sang cảm giác khác. Cho nên lúc đó quý vị kinh nghiệm được cảm nhận cái cảm giác thở vô một cách rất là rõ ràng, minh bạch. À. Vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là phải có chủ tâm phải có tránh đình thì lúc đó mới có tỉnh giác được à, cho nên là không phải rằng là cái biết trực tiếp giác quan là tỉnh giác cái biết trực tiếp giác quan phải có cái sự chủ tâm liên tục à trong cái trạng thái tránh đình lúc đó cái biết trực tiếp giác quan đó mới gọi là tỉnh giác à, cái sự chủ tâm liên tục Phá sinh một cái trạng thái gọi là trạng đình đó Cụ thể là như thế nào Thì chúng ta sẽ là khám phá nó sau À, Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là à, Nhờ cái sự chủ tâm liên tục Lúc đó Cái lộ trình tâm nó dừng lại Cái tấm biệt trực tiếp giả quan Cái tâm biệt ý thức không khởi lên à, Vì vậy là lúc đó Nó sẽ ghi nhận đối tượng Một cách rõ ràng minh bạch à, Và Cái biệt Tình giác này này. Trong cái kinh pháp môn căn bản còn gọi là thẳng trí đối tượng. À, theo cái tiếng Hán á, trí là biết là cái biết thu thẳng, cái biết đặc biệt. À, cái biết tình giác là cái biết thu thẳng, cái biết đặc biệt nghĩa là như thế nào? Nghĩa là lúc này cái biết này nó sẽ ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng minh bạch đúng như là cái đối tượng đang xảy ra. À cái biết này ghi nhận đúng sự thật. Không hề là bóp méo xuyên tạc đối tượng bởi tri thức khái niệm, bởi yêu ghét. Cho nên mới gọi là thẳng trí đối tượng như vậy. À, vì vậy là quý vị thấy rằng là cái từ tình giác là để chỉ cho cái biết trực tiếp giả quan Nhưng mà phải có tránh định Thì lúc đó mới là tỉnh giác Mới là thẳng trí đối tượng à. Nhưng mà để có Cái sự trụ tâm liên tục này Bắt buộc là phải có tránh niềm Mà tránh niềm ở đây Tiếng Việt gọi là trí nhớ tránh Mà cụ thể Là nhớ đến tích cực chủ tâm Ghi nhận các cả cảm giác trên thân À, đấy là cái điều kiện Là cái nguyên nhân Phát sinh cái sự trụ tâm liên tục Đương nhiên là có tích cực nữa Phải không ạ cái, cái tránh tích cực này Làm cho cái sự trụ tâm Nó liên tục Nó khịt khao Thế Thì cái tránh niệm này Lại là cái yếu tố đầu tiên Nhưng mà lại là yếu tố quyết định à, Vì có tránh niệm Lúc đó nó mới có tránh tính tận Này cái tránh tính tận này làm phá sinh một cái sự trụ tâm liên tục khịt khao. Và nhờ như vậy, cái tránh định đó mới có được tỉnh giác. À. Quý vị thấy rằng là cái tránh niệm tiếng Việt gọi là trị nhớ chánh Nội dung là nhớ đến tích cực, trụ tâm ghi nhận các cảm giác tinh thần à. Bây giờ quý vị hình dung ra, Quý vị đang đi thiền hành Trong 10 phút đầu Cái trí nhớ tránh khởi lên liên tục Nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận các cảm giác toàn thân Và trong 10 phút đó nhờ chảnh niềm khởi lên liên tục Quý vị sẽ không nhớ đến Bất kỳ một chuyện gì ở trên đời Trong thời gian 10 phút đó gọi là nhất tâm Và trong cái thời gian 10 phút đó nhờ chảnh niềm khởi lên liên tục cho nên là tránh tinh tận khởi lên liên tục tránh đình cái chủ tâm khởi lên liên tục Cho nên cái tâm biệt trực tiếp giả quan Nó ghi nhận rõ ràng minh bạch Cả cái cảm giác chân trái chân phải chạm đất liên tục Với cả cái cảm giác uh, trên thân Nhưng mà đặc biệt là quý vị để ý đến Cái cảm giác chân trái chân phải à, Nó ghi nhận liên tục Không quên cái cảm giác nào à, Nhưng mà đến thử, phút thứ 11 À, quý vị bỗng nhớ đến sáng nay đi chưa đóng cửa nhớ đến sáng nay đi chưa đóng cửa đó chính là tà niệm và do tà niệm mà sẽ nghĩ về cái sự việc chưa đóng cửa và do nghĩ về cái sự việc chưa đóng cửa mà những cái tư tưởng ta kiện khởi lên à, không biết là giờ này có đứa nào qua nhà không nhỉ nó có đóng cửa hồ mình không nhỉ nếu như là không có đứa nào qua nhà Thì bây giờ là trộm vào nó khoảng hết đồ rồi Ở chiều nay về thì không còn trụ trì nữa Và Cái suy nghĩ như vậy Nó diễn ra từ phút thứ 11 Đến phút thứ 13 Vậy thì trong cái thời gian Mà suy nghĩ như vậy Thì do tà niệm khởi lên Cho nên là chạy niệm Sẽ không có mặt Sẽ không nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác nơi thân. Và vì vậy, lúc đó là quý vị bị cuốn hút vào cái chuyện nhà chuyện cửa. Quý vị quên thân ngay lúc đó. Và lúc đó là thân thức không còn ghi nhận rõ ràng cái cảm giác chân chân phải chàm đất như trước nữa. Thì như vậy là quý vị sẽ thấy rằng, cái yếu tố là trải nghiệm. Nó là đưa đến cái sự chủ tâm liên tục Đưa đến tỉnh giác Còn khi mất chánh niệm, Thì ta niềm khởi lên Và lúc đó Khi mà ta niềm khởi lên Thì lúc đó ta tư duy Ta khởi lên Và sẽ bị cuốn hụt Vào cả cái tư tưởng đó Lúc đó Sẽ không còn tỉnh giác nữa ừ. Như vậy là quý vị thấy Cái yếu tố chánh niệm. À, Nhớ đến tích cực Chủ tâm ghi nhận các cả cảm giác tên thân Nó là cái yếu tố hàng đầu à, Từ cái yếu tố chánh niệm Nó mới khởi lên tránh tinh tấn Từ cái tránh tinh tấn Mới khởi lên tránh đình Từ cái tránh đình Nó mới khởi lên tỉnh giác ừ. Đây là một cái Lộ trình duyên khởi Nó tuần từ khởi lên như vậy Quý vị thấy rằng chánh niệm là cái trí nhớ tránh cái trí nhớ đó sẽ đưa đến đoàn trừ tham sân si à, thì cái trí nhớ tránh là trí nhớ đưa đến đoàn trừ tham sân si trí nhớ tránh đó làm phá sinh tích cực tránh hay là tính tấn tránh tích cực tránh hay là tính tấn tránh sẽ phá sinh là chủ tâm chánh, tức là chánh định thì lúc đó cái biết trực tiếp giả quan mới gọi là tỉnh giác rất là nhiều người học Phật hiểu sai về chánh niệm, không những là hiểu sai về tỉnh giác. Họ đồng hóa cái khái niệm tỉnh giác với cái tấm biệt ý thức ta kiện. À, nhưng mà bản thân rất là họ họ cũng đồng hóa chánh niệm với tỉnh giác. Họ giải thích rằng là khi đi tới thì tôi biết rằng đang, đang đi đi tới khi đi lui thì tôi biết rằng là tôi đang đi lui. Khi đài tiền thì tôi biết rằng là tôi đang đài tiền. Khi tiểu tiền thì tôi biết rằng là tôi đang tiểu tiền. Khi nhặt rau thì tôi biết rằng là tôi đang nhặt rau. Khi rửa bát thì tôi biết rằng là tôi đang rửa bát. Khi thở vô dài thì tôi biết tôi đang thở vô dài. Khi thở ra dài thì tôi biết rằng là tôi đang thở ra dài. À họ đó, đó là trải niệm tỉnh giác Và trải niệm với tỉnh giác là một Không phân biệt được đâu là trải nghiệm Đâu là tỉnh giác Và cái điều đó cũng thể hiện là Họ hiểu trải nghiệm tỉnh giác Là cái biệt ý thức à. Đa phần bây giờ Hiểu trải niệm tỉnh giác Là tâm biệt ý thức Nhưng mà lại là tâm biệt ý thức Ta kiến Chứ không phải là tâm biệt ý thức trải kiện Ừ lý do là bởi vì họ không hiểu được cái lộ trình niềm tư duy ý thức trong nội dung của cái biệt ý thức nó hàm chứa cả cái thông tin mà niềm đã kích hoạt cũng à, một sự nhầm lẫn ở đây nó rất là sâu xa vĩ tế cho nên không tránh khỏi được cái sự nhầm lẫn như vậy bởi vì họ không hiểu biết chưa học hỏi chưa nghiên cứu cái lò trinh tâm à, niềm tư duy ý thức. Như vậy á là tôi đã giảng cho quý vị về trải niệm tỉnh giác. À. Cái nội dung ở đây á là quý vị thực hành trải niệm tỉnh giác, là quý vị thực hành bốn chi phần trải niệm, chánh tinh tấn, trải định và tỉnh giác. Khi mà quý vị thực hành như vậy, quý vị thành tựu được hai việc. Một là thân chứng được khổ diệt à, Hay là thân trựng Nhật Ban à, Cái việc thứ hai là quý vị thân chứng được Đạo Đế à, Thân chứng được Bạch Trạng Đạo Mà Bạch Trạng Đạo ở đây gồm bốn chi phần Trạng Niệm, Trạng Tính tịnh, Trạng Đình, Tình Giác Lúc này tôi mới giảng cho quý vị Thân chứng được Tình Giác và Trạng Niệm Còn Trạng Tính tấn và Trạng Đình thì chúng ta sẽ khảo sát nó vào chiều nay.